0: Oh. 11 y 38 minutos de la mañana y ya les anunciábamos hace un ratito que a continuación nos toca abrir la farmacia. Ya tenemos eh, a nuestra particular eh, farmacéutico, lo podemos decir así, verde, detrás del mostrador, Luz Marina Padilla, buenos días. Hola, muy buenos días, Marusa. De animadora sociocultural te hemos colocado eh, directamente como farmacéutica verde, ¿ves? De yerbera. De hiervera, efectivamente.
1: Sí. Bueno, Marusa, pues hoy les vengo con una planta o un arbusto que, bueno, que lo tenemos mucho en nuestra isla, que es la vitis vinífera o vulgarmente llamada la parra, la parra que nos falta en nuestra isla, Maruta. Mm, esa queda uva. Sí. <risa> pues bueno, decir que la, la parra también fue utilizada por nuestros mayores para aparte de coger la uva, algunos hacer vino casero. También se utilizó pues para otros remedios. Esta planta, decir que es de, de origen mediterráneo, eh, sus tallos, los más jovencitos, se llaman pámpanos y son los que están compuestos por multitud de flores que al, ma, al madurar pues terminan en el apetitoso racimo de uvas que nos llega durante los meses de, de verano a nuestras mesas. El color de, de la valla, o uva es muy variable pues dependiendo de la variedad de, de uva que se haya cultivado, uva blanca, uva negra, moscatel. Es una planta trepadora que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar hasta casi los 30 metros, pero eh, por la acción humana se, se va podando sobre todo los, la época de febrero y queda reducida a un tamaño mucho más pequeñito. Las partes útiles de, de, de esta planta, de este arbusto, son las hojas y los frutos. Y tiene una serie de, de propiedades eh, como es es astrigente, ya que ayuda a cerrar las heridas, a cortar o, o para los vómitos y hemorragia y la podemos tomar, para este caso, eh, infusión de, de hojas. También pues eh, es buena, la utilizaban mucho nuestros mayores para cuando había eh, diarrea, entonces también tomaban lo que eran infusión de hojas para cortar ese tipo de, 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 de enfermedad o, o de acción de salud. Luego también era tonificante para la circulación y se tomaban mmm, tanto en función de hojas como pues comían eh, un pequeño racimo de uva. Eh, también la utilizaban para bajar la fiebre porque al ser eh, bastante refrescante hacían zumo y con ello pues conseguían muchas veces cuando no habían otro tipo de medicación, buscaban recursos y uno de ellos eran los zumos eh, de lo que de las uvas de, de la parra. Eh, pectoral, también era muy buena para el pecho, eh, cuando había mucho catarro, bronquitis, y tomaban infusiones para calmar esos dolores eh, de gripes que costaban mucho pues paliar el dolor. Decir que es muy nutritiva, ya que tiene mucha vitamina C, entonces se recomienda mucho para... Para este tipo, para las personas que carecen de esta vitamina C, pues comer bastante uva. Y también es un lactante, igual te ayuda para las diarreas, Sí. Para, eh, también ayuda a la hora de tener problemas de estreñimiento, caramba, tomando qué, también uvas, comiendo uvas y también infusiones de hojas. Qué contradictorio, esta, ¿no, Luzma? Sí, sí, para que vea. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y me decían que sí, que para las diarreas, pues ellos tomaban eh, lo que era también la parra, sobre todo de la parra, las uvas y, y el zumo y, o infusión de, de, de las hojas, y también para, era laxante a la hora de tener estreñimiento. O sea, muy contradictorio, pero que dice que sí, que daba muchos resultados. Y comentarte que, bueno, que se localiza nuevamente cultivada en las gavias, en huertas, y eh, en la antigüedad hay algo curioso de, de la parra, decían que las uvas atraen la fertilidad y la prosperidad económica.
0: Así que a plantar parra a, plantar a todo el mundo. <risa> sí, y a ver si da resultado, ¿no?
1: <risa> y a ver si da resultado. <risa> Pero bueno, es un algo que tenemos yo creo que en la isla Marusa quien tiene una parrita, casi claro, todas las personas que vivimos en el campo, siempre hay una parrita cerca y bueno, como ven, uno solo... Eh, ...podemos comer sus frutos sino que también como fruta, como un alimento... ...sino que también podemos utilizar tanto la uva como las infusiones de hoja... ...para paliar alguna dolencia que, que tengamos.
0: Uh -huh. Bien, nos vamos eh, a la lectura, ¿te parece Luzma? Venga, hoy mmm, también voy a, a leer eh,
1: una parte que, que tengo también dentro del libro... Eh, ...La memoria del viento y que es la pesca de vieja muy tradicional aquí eh, en Fuerteventura. ¿Tu pesca? <ríe> ya hace años que no voy, pero sí, cuando llega a Fuerteventura... Todos los fines de semana me iba a pescar. Muy
0: bien. Y pescabas o solo lanzabas la caña, Luzma? Sí,
1: algo, algo, algo pescaba. Sí. Con la gente que que salía a ir, pues eran bastante aficionados. Pescábamos para comer y, y la verdad que sí, que al final siempre algo algo caía en la caña, algo picaba. Bueno, pues esta eh, es un es una historia que he hecho basándome en en, la, en los comentarios que muchos pescadores mayores de la, de la isla y en concreto de la zona del municipio de Betancuria pues me han transmitido y forma parte esta historia pues como te decía antes de, del libro eh, La Memoria del Viento En abril viene la vieja alberil. La vieja se trata de un tipo de pez loro que se acerca a las zonas rocosas del litoral canario en abril ...para alimentarse de algas pegadas en la roca volcánica... ...de las islas y algún cangrejo con su fuerte pico. En el mes de abril se acercan al beril costero... ...para arrancar trozos de algas... ...que con cangrejos y erizos constituyen su alimento. Están dotadas para ello de dientes soldados... ...formando dos placas a semejanza de un pico de loro. Su gran talla entre 20 y 70 centímetros... ...su peso y fuerza dental han condicionado la pesca artesanal, especialmente la de orilla. Antiguamente, la costumbre era conseguir una fuerte y larga caña de bambú, de unos 5 o 6 metros, bien seleccionada en su corte, y ponerla a secar después de limpia de nudos y hojas. Cuando la caña estaba seca, se le ponía un puntero tradicional, el cuerno de cabra o del macho cabrío, que es más curvo y consistente. El cuerno se corta, se lija, se le da la forma adecuada para que su ángulo permita detectar el movimiento de la picada de la vieja. Una vez que se termina de trabajar el cuerno, se pone a secar durante un tiempo para luego fijar y, y pegar a la punta de la caña. A él se atará una gruesa cuerda o línea y en su extremo ...se rematará con un alambre de acero bastante fino... ...que se llama calacimbre... ...que pueda resistir... ...la mordida de la vieja... ...lleva a su vez un pequeño plomo... ...para que fondee... ...de largo total... ...igual al de la caña... ...y en su extremo un gran anzuelo... ...el día antes de ir a pescar... ...se iba a buscar... ...a los charcos y riscos... ...cangrejos y erizos... ...el día señalado de pesca... Se guardaban los cangrejos en una talega bastante fuerte y consistente para tenerlos siempre muy a mano, además de vivos para ponerlos en el anzuelo. Los erizos se machacan y meten en un, en un saco de arpillera. Se atarán para colgar sobre la superficie del agua del mar, sirviendo para engoar. El engoar es el cebo que se echa al agua para atraer a los peces al lugar de pesca el pescador se colocará en el mismo beril del marisco y hará la lanzada desde atrás hacia el frente tratando que el largo de la línea favorezca no ser visto por la astuta vieja y la mantendrá a pulso en horizontal con los dos brazos extendidos sin perder de vista el cuerno de cabra para detectar cualquier movimiento a lo que sucede en el anzuelo una y otra vez va reponiendo cangrejo hasta que en una de esas el cuerno gira bruscamente hacia abajo en segundo la secuencia se sucede baja el cuerno se hunde rápidamente la línea y el pescador debe reaccionar con un violento tirón al contrario de la lanzada y en un rápido movimiento levantar y tirar hacia atrás a la vieja el pez ...batallará con el anzuelo... ...se hundirá muy rápidamente y luchará... ...para no ser sacada del agua... ...además... ...puede intentar meterse bajo el marisco... ...para que el risco... ...rompa su atadura... ...el pescador... ...tiene que realizar un acto reflejo... ...en sentido contrario... ...al que realiza la vieja... ...cuando la vieja cae atrás en la roca... ...rápidamente... ...el pescador la pisará... ...suavemente... ...para inmovilizarla... ...y tratar de sacarle el anzuelo... ...después... ...la meterá en otro saco... ...que tiene sumergido en un charco... ...para que se mantenga fresca... Otros ...en un balde con agua del mar... ...después de la pesca... ...llega el momento... ...de llevarla a zancochar en un caldero... ...con ajo... ...perejil y sal... ...otras... ...se guardarán para jarearlas durante días... ...hasta que llegue el momento... ...de saborearlas... ...y bueno... ...decirles que viene la vieja al pesquero... ...a morir en el anzuelo... ...y colorín colorado... ...esta historia se ha acabado...
0: ...no hay nada como una vieja jareada y asada... ...me gustan eh, no, no vale. más que hervidas, sí. ¿no? Eh, ...Luzma...
1: Sí. <ríe> ...sí, la verdad a mí también me gustan más jareadas... ...son riquísimas, la verdad... Sí. <ríe>
0: Nada, hemos abierto el apetito, a esta hora ya del mediodía, cerca de las doce. nos eh, diferencian, eh, nos distancian, queríamos decir, diez minutos concretamente del mediodía, y ahí lo dejamos en todo lo alto, eh, veo por aquí algunos compañeros con un yogur, llevan toda la mañana con un yogur... <risa> ¿Los habré dejado con eso que... Pues malamente, lo has dejado malamente. Luz Marina, muchísimas gracias por traernos hoy esta eh, historia de la pesca de jareas en la isla... De, perdón, de, eh, de, las de las viejas, en la isla de Fuerteventura. Yo pensando en las areas, yo pensando en lo de mío. De
1: ¿verdad? que rica!
0: Y traernos, eh, además, el empleo de, de la parra, tanto de las uvas como de las hojas de la parra, en ayudar a curar eh, distintas enfermedades eh, en los mayores en los antiguos pobladores de, de la isla de Fuerteventura y que utilizaban los mayores Muchísimas gracias, hasta la próxima semana ¿Y algún remedio para el calor?
1: Ah, yo creo que ahora mismo beber bastante agüita ¿Y a la sombra? Y, y un abanico si tenemos cerca o hacer lo que sea con un folio, Maruta Y, y a la sombra eh, de una parra
0: sano. Aquellos que puedan a la sombra de una parra, se pasa mejor
1: Y a la sombra de una
0: parra Gracias, Luz Marina <risa> Muchas gracias Marusa por contar siempre conmigo y bueno, hasta la próxima semana. Y una sugerencia como siempre a los oyentes de la radio, las vereitas, plantas medicinales, esta obra de Luz Marina Padilla está a su, a su disposición en las distintas librerías por si quieren ustedes hacerse con la misma, editada por el Ayuntamiento de Betancuria. Eh, aprendemos muchísimas cosas de cómo empleaban eh, los mayores, los antiguos, eh, ciudadanos de la isla de Fuerteventura hoy eh, muchos de ellos ya fallecidos pero que Luz Marina durante un trabajo de dos años rescató y ha plasmado en esa bereita eh, y en fin aprendemos a cómo ellos eh, curaban las distintas enfermedades a falta de facultativos en Fuerteventura Luzma, nos vemos
1: nos vemos el próximo lunes, Marusa. Sí, gracias.
0: Les dejo con una pausa para la publicidad y seguimos adelante. Hoy es lunes y repasamos la actividad parlamentaria, lo que está por venir y el pleno de la pasada semana, hoy con eh, distintas personas que hemos invitado a estar en este espacio. Nos acompañarán Luis Campos, parlamentario de Nueva Canarias, Marcos Hernández, portavoz del Partido Socialista en materia sanitaria y Manuel Marrero, parlamentario de Podemos.